0: Bij de podcast, inspirerende leiders van nu. Editie Amplitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, editie Amplitie. Heel mooi, uh, mooie jingle, nieuw jingle. Um, Amplitie. We gaan uh, We gaan beginnen. En uh, ja, uh, amplitie betekent eigenlijk uh, emotioneel welbevinden, functioneren van je medewerkers, consistent op een uh, Doe je dat goed door middel van vitaliteit, bevlogenheid en talentmanagement en werkinrichting, dan krijg je uh, ja, talenten die heel geboeid en gebonden blijven en die, ja, die ook niet weglopen, maar die waarschijnlijk ook beter gaan produceren. Want er is onder, heel veel onderzoek gedaan naar amplitie. Nou, amplitie betekent eigenlijk vermeerderen, versterken. En uh, in deze tijd is Amplitie, daar voorspel ik, de toekomst van werk. Dat is hoe uh, een organisatie zou moeten doen. Vandaar dit thema. En we zitten hier met hele leuke gasten, drie op een rij. En we hadden al heel erg gelachen, want we zijn net op de foto gegaan en dat soort dingen. Wil je zelf eens voorstellen, wie ben je en uh, wat doe je heel kort?
1: Goedemorgen Wout, mijn naam is uh, Jennifer van Valkenhoef en ik ben uh, HR-directeur bij Eurofins Clinical Diagnostics.
0: Ja, mooi, mooi. En... Uh, mijn tweede gast is...
2: Ja, hoi. Ik ben uh, Lisette Valk, Head of HR bij DPDK
3: Digital Agency.
0: Ja, en?
3: En ik ben Mike Blom, Manager HR bij Rijnstate ziekenhuis in regio Arnhem.
0: Ja, uh, drie verschillende leiders, uh, allemaal in de HR. Dus uh, is de HR in beweging, uh, dames?
1: Altijd, sowieso.
0: Ja, ja. en uh, wat was de belangrijkste beweging die je in deze tijd ziet?
1: Nou, ik zie eigenlijk wel een verschuiving van... Uh, waar we vroeger heel erg georiënteerd waren op operatie en instrumenten. Zijn we nu veel meer bezig met impact hebben in de organisatie... en bijdragen aan goed werkgeverschap, leiderschap, ambitie. Ja. Dat zijn veel meer de onderwerpen van de toekomst... dan de dingen die we vroeger deden. Het opleidingsplan of werving en selectie.
0: Ja, ja dus, dus dat waren... Dat als je terugkijkt, was voor, voor die tijd was dat goed. Alleen dat zijn de tools om te komen tot. Dus eigenlijk is het bewustzijn over... Uh, ja, dat je zelfrealisatie gaat brengen bij medewerkers. En dat ze gewoon lekker in hun velzinde en zin hebben in hun werk... En ook misschien wel de goede balans tussen werk en privé houden. Misschien wel het meest belangrijk. En dan komen de resultaten vanzelf. En bij jou, wat is het belangrijkste focuspunt nu in HR bij jou?
2: Um, nou, wat er bij ons op dit moment heel belangrijk is, is uh, wij hebben ook een grote uh, groep mensen die buiten Nederland aan het werk zijn. En natuurlijk is dat een hele grote plus, want dat kan... Uh, ingegeven door COVID is dat allemaal ook een stuk makkelijker geworden. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, zorgt dat er ook voor dat je dus niet me meer met elkaar direct in verbinding, althans in een live verbinding staat. Dus om daar een ja, nieuwe weg in te vinden en te kijken hoe kunnen we toch zorgen dat iedereen uh, uh, zo betrokken mogelijk blijft uh, bij de organisatie. Uh, en, en bij elkaar ook met name... omdat ik denk dat het heel erg bijdraagt... ook aan het werkgeluk van mensen. Ja. Um, maar toch ook gebruik te maken... van de mogelijkheden die er zijn... om uh, ja, eigenlijk over de hele wereld... te kunnen werken.
0: Ah, oké. Okay. Dus, dus eigenlijk de hele manier... van werken verandert ook. Ja. 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 Het is wel grappig, want ik had een vriend... die werkt bij Microsoft, dus ik had er afgelopen week... toch iemand op bezoek. Hij zegt, uh, die vroeg van... Uh, ja, die baan, prima. Ja, de sla is niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar... Um, hij zegt, ik heb wel een vraag, kan ik ook hier uh, drie, drie dagen werken? <laughs> dus uh, uh, ja, de, ja, uh, ja dat, kan, dat kan. Deeltijd doen we ook wel. Niet preferabel voor deze baan, maar we, do we doen het wel. Uh, kan het ook vanuit Spanje? Uh, <laughs> en, die, en die vragen waren er vroeger, waren er niet. En nu zijn ze er in een keer. Hè?
2: Ja, het is echt een heel nieuw thema, um, ja nieuw thema ja. geworden. Hey,
0: en met betrekking tot uh, betrokkenheid. Hè? Want betrokkenheid is superbelangrijk. Anders dan gaan mensen niet blijven. Hè? Dus als mensen zich betrokken voelen bij je organisatie... dat is een hele belangrijke pijler. Hoe, hoe creëer je dat binnen je organisatie? Wat doe je dan?
3: Ik denk dat betrokkenheid heeft uh, heel erg veel te maken... met het geven van eigen regie aan medewerkers. Ja. En daar zit weer de link met jouw introductie op Amplitie. Um, want het voelen van die eigen regie en uh, autonomie is zo belangrijk om vorm te kunnen geven aan jouw werkgeluk. Ja. Ik kan dat als werkgever niet bepalen. Ja. Uh, uh, ik denk dat wij als werkgevers een belangrijke rol hebben om de ruimte te geven en te creëren van mensen. Om zelf invulling te geven aan wat hun boeit en bindt. Ja. En daar kunnen wij allerlei instrumenten en, uh, in aanbieden. Um, maar ook de ruimte is een belangrijke. En die noem ik expliciet omdat... Toenemende werkdruk natuurlijk een ontzettende uitdaging is voor ons allen om binnen die toegenomen werkdruk, als dan even kijkt naar de zorg, uh, 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 in te zetten op het creëren van ruimte uh, voor mensen om re reflectie te plegen, verbinding te maken met elkaar. Uh, en uh, dat heeft, daar heb je wel wat ruimte voor nodig.
0: Ja, zeker. Dat is de uitdaging, ja.
3: Ja, ik denk inderdaad ook dat het, dat het dus
2: met name belangrijk is... ook om als HR een rol te spelen in um, um, mensen te faciliteren... hoe ze daarmee om kunnen gaan. En hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen uitvoeren... zodat ze ook uh, het beste van zichzelf kunnen, kunnen geven. En dat dat eigenlijk ook een andere insteek is uh, aan het worden is... dan uh, wat moet je allemaal doen op ja. een dag.
0: Ja, dus het is geen taak meer vervullen... maar het is bezig zijn met iets wat... De organisatie dient. Ja, ik had Bob Hutte in uh, serie 4 zitten. Die heeft de verspilfabriek onder andere. Dus van Huttencatering. En uh, die doet hele mooie dingen tegenwoordig trouwens. Echt prachtig. Weet je wel. Ik wou haten. Maar uitgenodigd thuis. Hij heeft een hele grote boomhut. Maar dan echt zo'n boomhut die je in films ziet. En dan denkt van wauw. En daar hield hij gesprekken over geluk. En die zei, de mens is, is, uh, er zijn eigenlijk drie dingen waar mensen gelukkig van worden. Heb je voldoende lief gehad en gehouden van? Heb je uh, betekenis voor je talent ingezet? En vooral met wie heb je dat samen gedaan En met wie heb je dat verschil gemaakt? dacht van, oh ja, dat is de essentie van leven. Oh, er zijn heel veel bedrijven die daar inderdaad over nadenken zijn, weet je en, en niet alleen de bedrijven. Mensen thuis zijn na COVID-tijd ook ontzettend gaan nadenken over zingevingen. Vandaar dat zoveel mensen zeggen: ik neem ze met Nee, het is niet alleen maar werken wat hier de klok slaat. Hè. Dat is een beetje. Oké, okay. hey, uh, ik ga een werk voor met jullie doen. En de eerste die ik ga doen met jullie, uh, dat vind ik gewoon heel gaaf, is: ik wil eens even jullie verhalen horen. Is dat een goed idee? That's Take you higher, that's alright I'm gonna take you higher Your story Ooh. Your story. Ja, deze song schreef ik omdat ik gun namelijk iedereen een stapje omhoog. Weet je wel? En jullie zitten er ook in, dus dat komt heel goed. Vertel eens uh, Maaike, wat, wat, is jouw, wat is jouw verhaal wat je kwijt wil aan de luisteren? Wat vind je je meest belangrijke boodschap die je wil brengen?
3: Je hebt die vraag van tevoren ook uh, gesteld. En uh, het onderwerp is amplitie. En uh, wat ik belangrijk vond om mee te geven hier is dat als we het hebben over ambitie, uh, talentontwikkeling, inzetten op uh, de vaardigheden waar je goed in bent, kan dat nooit in mijn ogen zonder ook te kijken naar de andere kant van de medaille.
0: Ja, en wat is die?
3: En, uh, nou ja, dat is, uh, dit heeft voor mij te maken met het dragen van jezelf en vanuit de organisatie het dragen van het geheel. En wat is die? Dat heeft te maken met de zaken waar je met je donkere kanten, de zaken waar je niet zo goed in bent, de zaken die jij liever onder het vloerkleed stopt, omdat je je daarvoor schaamt of waar je niet trots op bent. Ja. En ik denk dat we uh, dat uh, als jij je talenten uh, vol tot wasdom wil laten komen, dan is het ontzettend belangrijk dat je jezelf durft, durft te dragen. En wat ik daarmee bedoel is dat je uh, de kwetsbare kanten, de zaken waar je, je voor schaamt, dat je die onder ogen durft te komen en daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Want ja. op het moment dat je dat doet dan kun je echt gaan groeien uh, op een manier. En of dat nou, wat jij, jij zegt, hoger? Hoger. Ik zie, ja, hoger of naar links of naar rechts. He, het gaat, gaat om die groei en de ontdekking van, van jouw eigen kern... en wat jouw talenten zijn. Dat kan niet alleen als we kijken naar, naar je eigen talenten. Maar kijk ook durf ook te kijken naar de andere kant van de medaille.
0: Ja, nou, dan nou, nou heb jij een heel interessant nummer... want we gaan je even voorstellen en bekijken... Uh... Welcome to the jungle. Even luisteren hoe dat er weer klang, klonk. Yeah. <laughs> Ik ben heel benieuwd uh, wat de relatie is. Yeah. Welcome to the Jungle Guns N' Roses, yes. een van mijn eerste cd's. Uh, uh, Allereerst, waarom dit nummer?
3: Nou, ik moet zeggen, mijn man moest ontzettend hard leggen, lachen toen ik zei dat ik dit nummer had opgegeven. Want ik sta nou niet te boeken als een hard rock fan, maar ik vind het een fantastisch nummer. Ja. En niet alleen om de muziek, um, maar wat me raakt in de muziek is, is wild en ruig en ja. de jungle. En uh, waarom dit nummer? Omdat de jungle voor mij wel symbool staat voor verbinding... Uh, voor ecosystemen waarin iets groeit door de uh, ontzettende afhankelijkheid die je hebt uh, uh, van elkaar om te kunnen groeien. En dat is ook waar ik in geloof. Hè. Dat is nooit een solistisch gebeuren wat mij betreft. Um, en dat, dat vind je in de jungle. En ik ben zelf dit jaar voor het eerst in de jungle geweest, in Rwanda. Oh. En dat heeft me diep geraakt. Uh, oog in oog met een uh, gorilla gestaan, met een hele groep, maar ook met de... Met uh, Uwoemwee, het mannetje van de, van de groep. En als je het hebt over leiderschap, daar zat een leider. Uh, dus de jungle op, op, op meerdere vlakken. En de derde uh, reden heeft me, voor mij te maken met chaos. De jungle is ook chaos. En tegelijk ook weer helemaal niet. Want uh, er is een, een reden waarom een plant daar staat en groeit. Het lijkt misschien chaos, maar de uitdaging voor ons in le het leven is rauw ruig... En aan ons uh, de uitdaging om daar de goede verbinding in te maken. Ja. He, het leeft pas niet in een Excel-sheet.
0: Nee, dat is absoluut waar. Ja, en toch proberen we dat wel te doen. Hè. Proberen ja. het leven te controleren. In relatie tot jouw e eerdere uh, uh, introductie met betrekking tot de schaduwzijde van mensen. Hè, en dat je dat moet leren omarmen. En dat je uh, de route moet nemen naar je talent. Ik vind talent ook al he altijd heel interessant. Omdat ik had, uh, Een vriendin die heeft um, zo'n scan voor talenten. En dan moest ik een lange vragenlijst invullen. Wat vind je het leukste tussen 8 en 12 jaar? Met Lego blokjes spelen of een boom bouwen? Uh, verkleden als soldaatje of schieten en een rollenspel spelen? Weet je nou, ik noem maar iets. Hè. En dan moest je erin invullen. En er kwam helemaal accuraat uit wat je kerntalenten waren. Waar je blij van wordt en echt goed in bent en een verschil kan maken. Maar er kwam ook uit waar je, waar je talenten liggen die een beetje ondersteunend waren. Maar dat moet je niet te lang doen, want dan... dan ja, dan ga je leeg, zeg maar, qua energie. Maar je had ook geen talent. <laughs> en dan was het heel erg frappant te zien... dat die drie categorieën waren alle drie gevuld. Ook bij mij. Terwijl ik altijd met talentontwikkeling bezig ben, weet je. Dus ik dacht, what the fuck? <laughs> Zo grappig gewoon. Ja. Maar dan kun je, als je dat weet, dan kun je er een keuze voor maken. Hé, hey, die ga ik niet meer doen. En daar ga ik iemand voor zoeken die dat kan overnemen. En dan, dit ga ik uitwisselen met mijn team. En hier ga ik me eens even heel goed op focussen. Vinden mensen dat eigenlijk makkelijk, dat, dat proces? Want... Ten eerste dat weghalen van die schaduwzijde, dat is best wel een dingetje, denk ik, of niet?
3: Ja, dat is niet makkelijk. En het is op individueel niveau heeft dat natuurlijk te maken met, met de vraag of je dat ook wil. Of ja. je eerlijk in je eigen spiegel wil kijken. Um, en ik denk dat het uh, voor leiders de opgave is om te stimuleren dat mensen dat wel doen. Ja. Uh, en dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar op het moment dat je ziet dat iemand dat aandurft om die kant van jezelf daarbij te pakken. Ja, dan gaat je team ook vliegen. Ja, en is dat een
0: maatproces? Dus uh, moet je dat per mens anders doen? Ja,
3: wat, wat mij betreft wel.
0: Ja, ik zie de dames ook een beetje klikken. Hé, hey, we gaan even naar jou toe, Lisette. Want jij, jij, jij had als nummer... Ja. Welk nummer heb jij?
3: Uh,
2: I'm Coming Out. Ja, en die
0: is heel erg mooi, want die speel ik met mijn band van Diana Ross... Ja. Uh, ze leeft nog, hadden we net geconcludeerd. Heel ja. fijn. <laughs> maar het is zo'n leuk nummer. We gaan even jou introduceren. En dan wil ik even jouw verhaal horen. Wat is jouw meest belangrijke boodschap? Super uh, positief boodschap, hè? Ja. <laughs> Dat is heel grappig, want uh, de tijden zijn ook veranderd. Hè? De, uh, mensen luisteren tegenwoordig nooit meer uh, uh, zo dedicated muziek. Hè? Ze skippen heel veel. En uh, als gevolg daarvan hebben ze nummers ingekocht. Hè. Dus we zitten tegenwoordig in 20 seconden al in het refrein. Kijk, hier dan nemen ze gewoon even een minuut de tijd om er even in te komen, weet je? Om, ja, even
2: de intro te horen. Ja,
0: intro te horen. Helemaal gaaf. Hey, waar heb jij, stel jezelf eens voor... en waar heb jij met uh, I'm Coming Out van Dina Ross? Waarom dit nummer?
2: Uh, nou... Ik heb, dus, ik heb dit nummer gekozen um, eigenlijk uh, om meerdere redenen. Het kwam, het kwam toevallig vorig jaar weer uh, op mijn pad. Uh, vanuit de, uh, als ik eerst mag beginnen met de persoonlijke anekdote. Ik, ben, uh, ik ging na 17 jaar weg bij mijn eerste werkgever. Ja. En uh, eigenlijk een, uh, een van mijn eerste leidinggevenden... die altijd uh, voor mij heel inspirerend is geweest. Die de eerste was die mij... Uh, nou ja, zag of hè, potentie zag en die die voor mij daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, die was al lang weg bij het bedrijf, maar die had in het afscheidsboek had zij uh, ja eigenlijk mijn journey beschreven aan de hand van een aantal nummers. Ja. En een daarvan uh, was dit nummer. Uh, en dat vond ik uh, dat ra dat raakte me, maar ik werd er ook enorm vrolijk van. En ik vond het heel toepasselijk. Uh, um, ook bij een ontwikkelpad, zeg maar, horen. Uh, in mijn beleving betekent dat ook dat je steeds een klein beetje meer van jezelf kan laten zien. Hè, doordat er dingen gebeuren, of impactvolle momenten of moeilijke, moeilijke zaken op je pad komen. Ja. Uh, dus je pelt jezelf een beetje af, je vindt jezelf opnieuw uit. En dus uh, I'm coming out is dan in één keer, misschien herkennen jullie het, dat je soms weer zo'n moment hebt dat je denkt... oh, ik ben er weer, of ja. zo. En, uh, oh ja, dat herken ik wel, ja. Uh, uh, dus om ook een beetje aan te sluiten bij wat... wat uh, is zegt, ik denk dat het... Uh, super inderdaad belangrijk is... om ook, ja, om jezelf... helemaal te omarmen. Dus met... alles wat je heel goed kan, maar ook de dingen die je... die je niet zo goed kan. En wat ik persoonlijk iedereen gun... is deze momenten... Uh, I'm coming out... dat zo nu en dan te... Uh, ervaren... Uh, en dus ook een bedrijf in een bedrijf dat die boodschap ook uit te dragen en een klimaat of een, een cultuur te creëren waarin die momenten, waarin ook ruimte is voor die momenten, maar waarin ook de veiligheid is uh, om, om zo ver te komen. Dus ja. om ook, uh, ja die ja, donkere die, vlakken van jezelf ook te kunnen
0: ontdekken. Zo. Ja, en die ruimte, want jij noemde dat net ook al, hè, Maaike... van ruimte krijgen of nemen, is superbelangrijk. Hè? Ja. Gunnen mensen zichzelf dat eigenlijk? De, de, hè, want, want enerzijds mag het in een organisatie, is de veilige omgeving... Er, en geven mensen de tijd ervoor... of. En net zoals Google die geeft 20% ontwikkelingstijd op uh, nou, ja. onderwerp naar keuze. Heel vaak is het dan toch werk gerelateerd... omdat mensen het leuk vinden om disruptief te innoveren op hun bedrijf. Dus dat is gaaf. Mm -hmm. Maar het feit dat ze het geven is al heel gaaf. En dat leiderschap dat toestaan. En bijvoorbeeld fouten maken, mogelijk maken. Ik had pas iemand, daar vierde de fouten. Dus ik vierde de fouten, hoe doen jullie dat dan? De biggest fuck-ups, die vieren we elke maand. We vertellen ze aan elkaar. En aan het eind van het jaar is er een verkiezing. De biggest fuck-up of the year. Maar vinden mensen dat leuk? Ja, zeg maar de context is. Dat het heel veilig is om elkaar fouten te delen. En dat mensen het leren. En daardoor hangt er ook een beetje humor aan vast. Van wie heeft eigenlijk de grootste lering veroorzaakt in de organisatie? Ja. Weet je?
2: Nou ja, ik denk, ik denk met name uh, de, de nieuwere of de jongere generatie. Uh, die zijn natuurlijk nog meer opgegroeid dan, uh, dan wij hier met uh, social media. en eigenlijk dat alles goed en perfect en moet zijn en leuk. en ik heb leuke vrienden en dus dat er eigenlijk niet zoveel verkeerd meer mag zijn. En ik denk inderdaad juist ja, dat het heel belangrijk is om. om juist die groep mensen ook uh, te leren dat je je moet fouten maken. Fouten maken moet. Het is niet eigenlijk fouten maken mag, maar zonder fouten kun je ook niet groeien. Dus het is heel belangrijk om ja, af en toe gewoon heel hard op je bek te gaan. En dan te, na te denken, oké, okay, ja, wat had ik anders kunnen doen? Hoe kan ik hiermee omgaan? En ik denk dus dat het ook voor ons als... Leidinggevende heel belangrijk is om mensen ook daarbij te begeleiden. En, ja. Um, ja. ja, en met ze dus erover te praten van nou, weet je, het gebeurt. En uh, ik ben, ik heb het ook honderd keer al meegemaakt, dat er iets verkeerd ging. Dus daarin zelf ook kwetsbaar te kunnen zijn. Uh, en dan gewoon meer te, ja, te, aan te bieden hoe, hoe kan ik jou helpen? Hoe. Ja. Uh, hoe ga je hiermee om?
0: Ja, dat is, want dat is het spel uiteindelijk. Ja. Hè, wat je met elkaar speelt. Ja, dat is wel mooi. En het zit in een relatie. En het zit in je werk. Het zit in je vrienden. Ja. Overal maak je dit mee, weet je. Het is niet van één facet, zeg maar. Ja, gaaf. Goeie story. Ja. <laughs> Dankjewel. Hé, hey, een laatste gast uh, die hier zit. is uh, Jennifer, jij ja, ja, had als... Um, uh, even kijken. Uh, song. Somebody to Love. En dit is wel een changer in history geweest, hè?
1: Wat mij betreft wel.
0: Ja, ja we, gaan, we gaan even luisteren met uh, George Michael in Wembley Stadium. Even kijken welk jaar was dat? Nee, 86.
1: Oh. Later? Ik had het opgezocht, ik ben het vergeten. Ik ook
0: niet. Dan, moeten we dan houden we het goed. Van Queen, Somebody to Love, uh, uh, maar dan door George Michael en Queen. Uh, een van mijn, twee van mijn grote inspiratoren, dus uh, Queen en George Michael. Hey, uh, en dan Halle, samen. En dan samen, man. Dat is magnifiek. Hè? Hey, uh, waar, waar, waarom die nummer?
1: Eigenlijk om een heleboel redenen. De tekst sluit wat mij betreft helemaal aan bij wat wij net zeggen, wat jullie net zeggen. Leren is ongemak. Uh, George is hier aan het zingen dat, dat hij struggelt, dat hij vooruit wil. En dat dat heel veel ongemak geeft. En dat is ook wat, wat Maaike zegt. Leren gaat niet, uh, dat, dat is niet een, een roze tripje. Uh, daar, daar zit die donkere kant ook aan. Je, je, als je leert, kom je er ook achter wat niet gemakkelijk gaat. Ja. En om dat ongemak uh, aan te kunnen durven, heb je een omgeving nodig... die gebaseerd is op vertrouwen en respect. Vertrouwen dat je leidinggevende je op je bek laat gaan en je helpt als dat gebeurt. En uh, ook, ook het respect over en weer om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Alleen dan zul je het daarna nog een keer aandurven om je te ontwikkelen... en mogelijk op je, nou, zoals jij zegt Lisette, op je bek te gaan... Uh, ...ontwikkelen is ongemak, per definitie. En daarom moet in de context... Hè, ...moet je een aantal vangnetten maken... ...of een, een zachte landing gunnen.
0: Ja, mooi gezegd.
1: Dank je wel. Het liedje zelf, hè, daar veranderde de wereld. Uh, Freddy was overleden aan AIDS... ...maar dat mocht niet uitgesproken worden... Aids was onbespreekbaar en er stierven ontzettend veel mensen.
0: Ja, dat is Als... fascinerend. Hè? Daar, heb ik, daar had ik nooit gerealiseerd. Hebben jullie die film gezien van Queen, zeg maar, Rhapsody? Ja, prachtig. Met die... ja. En de, ik heb nooit gerealiseerd dat het zo is gegaan. joh. Dat, dat uh, Heel grote impact, inderdaad.
1: De wereld is daarna veranderd ja. door dat concert... waarbij alle sterren van de hele wereld lieten zien. Wij, wij zijn hier om uh, Freddie Mercury te herdenken... en daarna kon je het woord Aids en HIV uitspreken... En was er ook geld om onderzoek te doen? En is de wereld op dat vlak veranderd? Um, ja, en, en dan het concert zelf. Ik geloof niet dat er een, een meer uh, breed gedragen, vaak bekeken uh, concert is dan dat concert. Want iedereen was daar. Ja. ja en, en nou persoonlijke nood. Ik, ik zat uh, een, een documentaire te kijken over, die, uh, over dat concert. En dan zag je sommige artiesten... Nou, die, die deden één keer oefenen en dat was goed... George Michael stond daar vijf dagen lang, twee keer per dag, dat nummer te, te oefenen. Ja,
0: mega perfectionist als hij.
1: En hoe klonk het?
0: Ja, geweldig.
1: Ja, en dat vind ik ook van leren en ontwikkelen. Dat is uh, heartbreak en het is ongemakkelijk. Maar oefenen, oefenen, oefenen. En dan ziet het eruit alsof het geen enkele moeite kost. Ja. Maar die dingen kosten heel veel moeite. en. En die moeite, die moet je belonen met vertrouwen en respect.
0: Ja, gaaf. Ja, en ja, het gaat nooit over zonder struggle. Uh, ik was, uh, Drie jaar geleden was ik op uh, bootcamp in uh, Noli. En dan hadden we les van Desiree en Duncan Lawrence. En uh, even kijken, u was erbij Ralph van Manen, uh, Naar Robin en nog een aantal anderen. En dan leerde je componeren. Nou, componeer ik mijn hele leven al. Dus dat is niet het probleem. Maar, maar als je nieuwe dingen leert, van mensen die dat op een andere manier doen. Ga je in één keer razendsnel omhoog, weet je wel. En uh, die Duncan, die was zo knijtergoed in wat hij deed. Even als hij uh, had een omdraaioefening. Uh, bijvoorbeeld een liedje als Reach Out for the Sky. Hij zei, dat is interessant, maar The Sky is Reaching for You is veel interessanter. Dus had hij snelle omdraaitjes maken met normale zinnetjes. En wat, wat ze dan deden, dan speelden ze een, een, een pianopartijtje of een gitaar. En dan kreeg je drie woorden van het publiek. Dan moest je razendsnel daar zinnen van maken en een song zingen. Instantly. Nou jongen, dat is. Dan sta je echt zo. Dan, dan is alle vloer is weg. Je hebt helemaal geen enkele vloer meer eronder zitten. En iedereen die loopt. Die loopt de handen jongen, in het begin. Maar wat dan heel grappig is. Je ziet razendsnel. dat je aan het groeien bent. Weet je wel. Want razendsnel. een dag later kan je het in één keer weet je wel? Maar goed, als je dan de master zelf aan het werk ziet. Want we hadden aan het eind hadden we een eindpresentatie in een kerkje in Italië. En daar kwam de dorp uitgelopen met allemaal van die oude mannetjes en vrouwtjes. En die hele kerk zat vol. En wij gingen daar onze songs laten horen. En, uh, en hij deed dat... dat Gooi maar eens wat woorden naar me toe en dan ga ik het zingen. En dan deed hij dat helemaal a met de Gram van de kerk. Nou, Dat was wel zo uh, magnifiek, zeg maar. dat uh, ja, Zo helemaal, helemaal gaaf. Hey, maar het is uh, belangrijk dus. Dus je kan niet groeien zonder pijn. Hè? Is dat een beetje, ja.
1: Ja, in ieder geval ongemak.
0: Ongemak, ja. En het is belangrijk om een goed uh, ja, vangnet te hebben. In de vorm van support of iets uh, waarmee je vooruit kan bewegen. Ja, precies. Ja, ik vind het wel mooi. Alright, gaan we eens een uh, nieuw oefeningetje doen, en dat is deze: Spin the Box, het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, en dit was Reach Out for the Sky. Dus even voor, uh, voor de beeldvorming. Dit was hem. Uh, in, in Italië geschreven. Hey, uh, spin box, Heel makkelijk. Ik heb hier een trommel met kaartjes. Een uh, aantal, aantal vragen in zitten. 28 stuks over alles wat met amplitie te maken heeft. Talentontwikkeling, leiderschap, werkinrichting, vitaliteit. Uh, misschien ook wel een beetje intuïtie. Uh, lerend vermogen, leiderschap. Uh, jullie mogen... Elkaar, je mag een nummer noemen voor degene die hier zit. Je mag zelf kiezen wie je neemt als onderwerp van de vraag. De ander weet niet wat de vraag is. Jij trouwens ook niet. Uh, ik lees de vraag op. En de ander die geeft zo eerlijk mogelijk en zo compleet mogelijk antwoord op de vraag. 28 stuks. Welk nummer wil je en voor wie?
3: Nummer
0: 6, Jennifer. Nummer 6. Oh, um, oh ja. Wat is jouw beste productiviteitshack als leider? Dus wat heb je in je werkroutine wat fantastisch goed werkt?
1: Mijn hemelwoud. <lacht> Dank je ja, ja, ja. wel. Um, we beginnen met nog even de herhaling van de vraag. Ja, toch? ja, ja. nog
0: een keer. Uh, wat is jouw beste productiviteitshack als leider? Dus hetgeen wat je, wat je hebt in je werkroutine hebt zitten, waar je zegt van, nou, dat zou ik iedereen moeten doen. Werkt fantastisch.
1: Oeh, dan wil ik dat hier verklappen
0: ook. I don't know.
1: <laughs> nou, wat ik wel altijd doe, hè, is... Uh, ik heb een, een bestandje op mijn computer op de desktop. En daar heb ik de mensen met wie ik het meest werk... Die hebben daar een bladzijde in. Ah. En als ik iets met hen bespreek waarvan ik denk... Hé, hey, dat zou ik eigenlijk moeten koppelen aan iemand anders. Dan schrijf ik dat bij die ander in het lijstje. En als ik dan met die ander zit... Dan zeg ik, oh, even kijken of ik deze periode waarin we elkaar niet gesproken hebben, nog dingen ben tegengekomen waarvan, waarbij ik aan jou moest denken. En dan bespreken we dat. En dan zegt die ander, oh, die ga ik even bellen. En zo ja, probeer ik, streef ik ernaar, dat mensen elkaar goed kunnen vinden en dat dat, uh, dat dat door mij heen stroomt en dat ik er niet zelf mee aan de haal ga, maar dat mensen elkaar goed vinden op onderwerpen die op dat moment spelen of relevant zijn. Ja. En dan gaan zij aan de slag. Mooi. Leuk.
0: Dat vind ik echt een hele gave. Het past ook heerlijk bij deze tijd. Hè? Dus uh, we hebben gewoon een traject wat moet draaien. Wie heeft het beste talent en, en zorgen dat het bij elkaar komt? En dat zichtbaar op je, op je desktop. Ik vind hem geniaal. Heb, heb jij ook zo'n productiviteitshek, zeg maar, die heel gaaf is? Uh,
2: het is een beetje een gewetensvraag. Niet zo'n uh, eentje zo als die Jennifer uh, zegt. Ik denk dat mijn productiviteitshek um, meer zit in af en toe tijd voor mezelf plannen. In mijn dag, zeg maar. Of in mijn week, eigenlijk. Ja. Uh, ik ben iemand die uh, ben nogal uh, enthousiast en gedreven van uh, mijn natuur. Dus als iemand zegt, ik heb dit en dat, goed idee, dan, uh, dan uh, ren ik al, zeg maar, voordat ik... Um, Misschien zelfs voldoende informatie hebt, heb. Dus voor mij is het heel belangrijk om uh, uh, stukken in mijn dag of in mijn week te blokken. Om bijvoorbeeld te gaan sporten. Of om even um, uh, een podcast uh, te luisteren. Om op die manier ja, men, de rust te behouden. En steeds ook even uit kan zoomen. En weer... In en weer inkansen. Ja,
0: ja, ja, en ja. Iets, iets wat heel veel mensen eigenlijk nodig hebben. Hè. Dus uh, bij, ik, ik, als ik CEO's mentor dan, en ik vraag naar een agenda, dan staat, zie je één grote blok staan maandenlang achter elkaar. Niks, nergens ruimte tussendoor, generiek ja. gesproken. Dus die jurist is wel echt een goede tip. Ik gun dat ook iedereen. Gewoon in je dag, in je week, gewoon af en toe een rustmoment om even te kijken wat ben ik aan het doen is het nog belangrijk. Ben ik gelukkig? Heb ik al iemand aangeschakeld die een project voor vooruit kan helpen? Of iemand die het nodig heeft of whatever. Hè? Dat helpt hè? Ja, ja. ja heel leuk. En uh, doe je dat door, uh, door uh, even terug te trekken? Of mediteer je? Of ga je sporten of wat, wat, uh, wat doe je dan in die, uh, in die fase?
2: Ja, uh, nou hardlopen, Hardlopen, inderdaad, ja. doe ik. Dat, nice. uh, dat vind ik lekker. Uh, en soms ook gewoon een rondje lopen. Dus in ieder geval even weg buiten. Ik luister veel podcasts. Ja. Uh, en zo nu en dan probeer ik uh, meditatie uh, te doen. Maar uh, daar ben ik nog een beetje mee aan het oefenen.
0: Oh ja, dat is heel goed. Ja, ja ik, heb, ik heb heel veel meditatietrainingen gegeven in het verleden. Uh, maar ik ben erachter gekomen dat ik een twaalf minuten meditatie lekker vind. Dat doe ik elke morgen. Sing tuition. Dat is heel gaaf. En dan krijg je 3D-geluid om je heen. En een stem die getuned is op jouw stem, zeg maar. Nou, en in twaalf minuten ben je klaar en dan weet je wat je moet doen. Nou, helemaal, helemaal top. Dat is mijn hack ja, trouwens. Ja, klinkt goed. Ja, ja, klinkt goed, hè? Hey, en jou? Heb je ook zo'n hack?
3: Ja, die van mij lijkt wel een beetje op die van jou, Lisette. Um, ik loop iedere zondag hard met een hele goede vriendin van mij. Oh, Al meer dan tien jaar lang. Ja. En dan spreken wij de hele week door. Ik ben niet zo van de koffietjes. Um, en, en dan lopen we in het bos. Um, en dan uh, kom ik terug en dan heb ik of vaak het idee... Uh, dit geeft mij nieuwe inzichten. Of iets waar ik mee worstel, krijgt opeens een goede plek. En dat is voor mij belangrijk ook in het leidinggeven. Um, omdat uh, de uitdaging is, zoals jij ook al schetste Liset. Om niet in die storm te gaan staan. Maar om er buiten te blijven staan. En te kijken uh, wat er precies gebeurt. Ja. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om niet onderdeel te worden van het geheel. Maar altijd hard te werken om te kijken van hoe blijven we eruit. Zien we wat er gebeurt en wat is nou de meest belangrijke interventie of actie die we moeten ondernemen. En dat vraagt voor ons um, af en toe uitzoomen. En ieder op zijn eigen manier. Ja. En dat vraagt natuurlijk voor iedereen is dit belangrijk... Maar dit is hoe ik het doe, zondagochtend.
0: Ja, ja en het is ook uh, bewezen dat als je hè, je, hebt je snelle en je langzame brein... en je snelle brein is je automatische, intuïtieve brein... en je langzame brein, dat is het reflecterende brein. Maar iedere mens die je rust neemt en terugreflecteert... en dan kijkt van wat moet er gebeuren, neem betere beslissingen. Wat niet wil zeggen dat je intuïtie niet mag volgen, mag natuurlijk wel... maar in de haast zie je het vaak niet helemaal goed. Dus het is altijd goed om even dan terug te gaan. Oké, okay, uh, een nummertje en een vraag. <lacht>
2: Uh, nummer 14. Voor? voor? Nou, voor
0: Maaike. Ah, nummer 14, even kijken.
3: Ik weet niet of ik dankjewel moet zeggen. Dat gaan we ja, even we, Ja.
0: Dat is, um, hoe neem jij grote beslissingen?
3: Leuke vraag. Ja, een aantal dingen schieten door mijn hoofd. Wat is een grote beslissing? Maar daar, daar kunnen we van alles bij voorstellen. Wat voor mij belangrijk is in het nemen van een grote of een belangrijke beslissing is dat ik alle verschillende partijen die daar onderdeel in zijn, hoor. En dat ik, uh, als die tijd ervoor is, hè, doe. in de COVID-crisis bijvoorbeeld hadden we die tijd niet altijd, maar dat je uh, de iedereen hoort, uh, zodat alle verschillende invalshoeken op tafel komen. Dat ja. vind ik ontzettend belangrijk. En op basis van die verschillende invalshoeken uh, neem ik dan een besluit. Ja. Um, en dat Betekent uh, in veel gevallen natuurlijk dat niet iedereen daarmee eens is. Want heel veel beslissingen gaan over veel facetten uh, waar je vaak in de uiterste uh, moet kiezen. Nou ja, ik uh, bedoel dat hoeft niet. Maar wat ik belangrijk vind is dat je, dat je in ieder geval kijkt hoe kunnen we daar gezamenlijk iets van maken. En dat je in ieder geval voordat je het besluit neemt alle verschillende invalshoeken meeweegt daarin.
0: Ja, ja mooi. Hebben jullie ook zo'n manier hoe je dat doet? Uh, oh. ja, ja.
1: Wat Maaike zegt, maar wat ik er de laatste tijd bij heb geleerd is dat ieder besluit uh, leidt niet automatisch of hoeft niet automatisch naar één mogelijkheid te leiden. Dus ik probeer tegenwoordig voor zo'n besluit zoveel mogelijk opties te bedenken. Wat wat zou ik kunnen als ik het die kant...
0: Scenario's als nou ja, het ware... Ja, ja, ja,
1: scenario's. Hè? Dus een, een vraagstuk heeft meerdere oplossingen. En uh, ik wil gewoon eens even langs die oplossingen wandelen. En dat kan alleen in de vertragingen. Dus wat jij net zegt, in die haast neem je niet altijd de beste. Omdat je ze niet allemaal bekeken hebt. Dus ik probeer echt een, de, de verleiding te weerstaan om snel een besluit te nemen. Want belangrijke besluiten zit vaak druk op. Wat jij ook zegt, in de helikopter, vertragen... En kijken, wat kunnen we eigenlijk allemaal? Hebben we alles bekeken wat kan? En dan de partijen zeggen, ja... Hè, welke keuze heeft bijvoorbeeld de minste nevenschade... of de minste bijkomende effecten die je niet wil? Nou ja, en zo uh, in, de, in de rust, in de helikopter... probeer ik een besluit te nemen.
0: Ja, top, top. Ja?
1: Um, nou...
2: Ik herken me ook zeker in deze uh, methode. Bij mij moet ik wel zeggen dat ik ook wel heel erg. Uh, bij mij begint het altijd bij een soort intuïtieve beslissing. die ik dan al in mijn hoofd heb genomen. Dus ik neem de beslissing in mezelf intuïtief wel uh, heel snel. En dan ga ik. wat ik vervolgens doe, is eigenlijk. dan ga ik toetsen uh, bij anderen. Dus ik ga informatie ophalen bij anderen. Um, maar vaak helpt het mij dus ook heel erg om. met anderen erover te praten. Omdat als ik mezelf hoor praten en ook input krijgt van anderen, dan ja, gaat het scherpstellen, zullen we maar zeggen, beginnen. En dan in sommige gevallen uh, kom ik terug op mijn eerste intuïtieve idee. En in sommige gevallen denk ik, nee, ja, ik heb het nu zo getoetst en nu voelt het ook ja, helemaal gefundeerd. En dan uh, ja, is het ook een goede beslissing.
0: Is het is ook een goede beslissing, ja. Ja, dat is leuk. Ze hebben in in profielen van mensen hebben ze zo'n route zeg maar, in beslissingen nemen. En voor iedereen is die route compleet. Alleen de route hoe je hem doorloopt is soms andere. Dus de zintuigelijke moet meer intuïtie gebruiken. Het verhaal compleet maken, scenario's bedenken, dat soort dingen. De intu intuïtieve moet veel meer op de feiten, ratio, gesprekken met mensen, dat soort dingen. En dat geldt ook voor besluiten. Sommige mensen nemen gevoelsmatig een besluit is niet altijd even handig, want uh, ja, emotie is geen gevoel, hè? emotie is intuïtief, gevoel dat is de, de geïnterpreteerde variatie van je emotie, het besluit wat je hebt genomen hoe je je gaat voelen. Dus die heeft een beetje nodig van de ratio, het denken, zeg maar. De denkende die heeft juist een beetje meer nodig van het empathische en het omgevingsbewuste. Nou en dat afstemmen, ja, dat is in deze tijd wel belangrijk. Want er zijn heel zittende grote thema's die spelen, waar we over praten met elkaar. En ik denk als mensen zouden een beetje, nou ten eerste beter naar elkaar moeten leren luisteren. Eh, iets meer rust nemen om te kijken van nou, wat betekent dat nou voor mij? Misschien wel een beetje zelfdenkend worden. Maar ook eh, wat jullie doen, hè, dat, dat afstand nemen of even intuïtie polsen of het scenario bedenken. Of even uh, de, het plaatje compleet maken, weet je wel, voordat je beslissingen neemt. En het kan niet altijd, maar als je het doet, wordt het beter. Dus dat is. En dat geldt ook voor amplitie. Oké, okay, cijfer en een vraag. 28. 28. Oh, uh, voor wie? Lisette. Lisette, in eerste instantie. Hey, ja. Wat is jouw stijl van leidinggeven en wat is daar precies goed aan of minder goed aan?
2: Um, mijn stijl van leidinggeven is... Uh, ik ben iemand die um, heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid geeft. Ja. Dat zijn voor mijzelf ook, denk ik, de twee belangrijkste waarden uh, in mijn eigen werk. Um, ik vind het heel belangrijk om uh, dus met mensen, met, uh, maar ook met mensen daarin over in verbinding uh, te zijn. Dus, ik, nee, ik, dus ik, geef ze verantwo ik geef ze veel vrijheid, verantwoordelijkheid, maar blijf wel met ze in contact uh, door regelmatig gesprekken te voeren. Um, niet alleen op de taak, maar ook vooral gewoon op de, op de persoon. Dus op die manier ook een veilige omgeving te creëren waarin ze... Um, uh, nou, hun struggles ook met mij uh, kunnen delen, durven delen en hoe ik ze daar ook dan vervolgens bij kan helpen. Ja. Ja, ik bedenk dat ik een, een, een mensgerichte uh, leiderschapstijl heb.
0: Ja, een leiderschapstijl. En is het coöperatief een beetje? Of uh, dat, dat je het participeren doet? Dat mensen, dat je samen, zeg maar...
2: Ja, ik probeer wel heel erg um, ook veel te leren van de mensen die in mijn team zitten. Want ik, ik werk met uh, eigenlijk veel jonge mensen, ook ja. uit allerlei uh, delen van de, van de wereld. Wat ook echt, uh, ja, he, echt een toegevoegde waarde heeft op uh, de visie. Op, ja, de visie op verschillende situaties. Want verschillende culturen kijken toch weer met een andere bril daarnaar. En ik merk dat mijn gezichtsveld daardoor ook veel breder is geworden. Uh, en dat het me veel rijker heeft gemaakt in ja, hoe je een situatie of een probleem of kunt benaderen. Ja. Uh, dus ik probeer. Uh, uh, zeker uh, ook um, dat in, in, in de
3: gezamenlijkheid uh, te doen.
0: Te ja. doen. Ja. Heb jij ook zo'n manier van hoe je dat doet?
3: Ja, ik, ik, um, voor mij is um, het uitgangspunt wel uh, respect. Ik, ik, ik denk dat ik um, iemand ben die heel veel respect heeft voor andere mensen in de start. En uh, dat ik altijd uitga van het vertrouwen. En van daaruit um, mensen ook veel ruimte krijgen... Um, en um, uh, dat, er, um, dat er dus ook veel vrijheid is. Een beetje vergelijkbaar met wat jij zegt, Lisette, om je ding te doen. Uh, omdat ik uh, gelukkig heel veel goede professionals heb die het veel beter weten dan ik. Ja. Dus uh, laat ze alsjeblieft ook hun gang gaan. Uh, en ik denk dat ik daarmee ook uh, in veel gevallen goede verbindingen weet te maken met, uh, met de mensen. Uh, waar ik uh, me op moet concentreren en alert op moet zijn, is... In sommige situaties moet er snelheid gemaakt worden. En dan vraagt het iets anders. Dan vraagt het soms dat je wat meer de olifant in de porseleinskast bent. Of dat je dus vlotter uh, de uh, beslissing neemt. En dat, dat is minder mijn natuurlijke neiging. Dus daar moet ik me uh, toe zetten. En dat is iets uh, waar we het net hadden over leren en ontwikkelen. Waar ik me in, uh, in ontwikkel. Uh, dus de, 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 de keerzijde of de aandachtspunten van je stijl van leidinggever zitten voor mij daar.
0: Ja. Mooi.
3: Ja.
1: Nee, ik heb ooit zelf het geluk gehad een leidinggevende te hebben... waar ik volledig tot bloei kwam. Ja. Ik kwam bij die organisatie werken niet in de beste periode van mijn leven. Eigenlijk de slechtste. En deze leidinggevende die kende ik uit een, uit een eerdere baan. En eigenlijk hoe hij mij behandeld heeft... Hoe hij, en, en wat, wat ertoe leidde dat ik eigenlijk, zoals hij dat noemde... een soort enorme herrijzenis had van... He, weer op het niveau en daarboven wat ik daarvoor had... heb ik eigenlijk met mezelf afgesproken... zo'n leidinggevende wil ik zijn. Zo wil ik ook voor anderen zijn. Dus ja. als het gaat over besluiten nemen... dan doe ik dat eigenlijk alleen in uiterste nood. En als het goed is, weet het team dat ook. He, je mag alles zelf beslissen. Je, we overleggen dat wel. En als ik denk, nou, dit kan, dit kan, doe ik niks. En als ik denk, oh, hier gaat de verkeerde kant op... alleen dan zal ik een beslissing nemen... Uh, en nu bof ik dat ik een fantastisch HR-team heb... die dus ook gewoon echt best wel spannende besluiten nemen. En dat blijkt dan dus ook te werken. Eén voorbeeld daarvan. Uh, wij hebben HR-managers die ieder een bepaald gebied uh, voor hun rekening nemen. En op een goede dag komen ze melden... Uh, nou, ze wil dat eigenlijk compleet omdraaien. Oké, okay, waarom? Uitgelegd, prima. Nou, oké, okay, doe maar. Werkt fantastisch.
0: Gaaf. Goeie, goeie. Hé, hey, uh, ik ben nog benieuwd, hè, want uh, als we het hebben over amplitieën, uh, zijn jullie alle drie in je organisatie daarmee bezig? Hè? Want uh, ik zeg altijd, als je kijkt naar organisaties die amplitie uh, hebben, en het is heel onbekend. Hè. Ik heb uh, een uh, anderhalve maand geleden stond ik voor 150 uh, L&D managers. En ik zeg, wie kent hier, uh, wie weet hier wat amplitie is? Uh, twee personen, die wisten wat het was. En ik zei, oké, okay, dan nou moeten we dat even gaan uitleggen. Um, maar ambitie, uh, als het ingevoerd wordt, dan heb je eigenlijk drie fouten die gemaakt worden. Je hebt um, uh, vier mogelijkheden, laten we het zo zeggen. Eén is: ze voeren het goed in. Dus wat wilde zeggen, op consistente basis wordt er een missievisie gemaakt en een strategie, waarbij ambitie zeg maar aan boord is. Die zit in die hele visiestrategie verweven. Uh, dat wil zeggen, consistentie het overal op verschijnen. Het is in de vergaderingen, in, op, op, op de muur, in de pc's die opengaan, in het gedrag van mensen. Leiders hebben het erover. Nou, dat is goed. Dan heb je een tweede vorm. Dat is, er zijn ook organisaties die branden het. Weet je, Die zeggen wij doen amplitie, maar dat doen ze helemaal niet. Weet je, dat is echt nog. Ik was uh, een tijdje geleden bij een organisatie en daar stond ook van uh, wij geven om ons personeel. bevlogenheid van ons personeel is het meest belangrijke. En daar stonden allerlei dingen op de muur. Maar vervolgens, als je dan door ging vragen... dan was er van alles aan de hand. Uh, ziekteverzuim, veel stress, burn-out... Uh, lijngevende die weggingen... nog een beetje directief op. Dus uh, aan branden heb je niks... als je het niet laat zien in gedrag. Dus dat is fout twee. De Situatie 3: dat is uh, jonge start-ups... die hebben alles aan boord om ambitie in te zetten. Dus de mindset is zo, de mensen zijn zo... ze hebben alle tools... maar ze hebben het zo knijterdruk met opschalen dat ze er gewoon niet aan toe komen. <laughs> nou, dat kan ook. Uh, en dan heb je nog een vierde uh, organisatie... die komt er, denk ik het meest voor... als ik een beetje zo mijn klantenkring bekijk. Dat is, uh, uh, ze hebben alles. Ze hebben leiderschapprogramma, Arbo... ze hebben vitaliteitsprogramma, bevlogenheid... ze hebben de koers, uh, Agile... ze hebben van allerlei dingen lopen. En elk van die projecten heeft een paradepaardje... met een meneer of mevrouw vrouw eraan vast die het stimuleert... Uh, maar het is niet geconnect met elkaar. Dus ze weten niet van elkaar wat ze aan het doen zijn en hoe dat samenhangt. Uh, nou komt de handvraag natuurlijk. Uh, wat is vanuit jullie uh, visie de beste manier om met Amplitio om te gaan en hoe doen jullie dat? Dus een, ja, het is een, misschien een ruime vraag, maar, maar gezien het onderwerp wel leuk om te ontdekken. Zeg maar.
2: Ja. Um, het is inderdaad een, een hele grote vraag, ja. denk ik. Maar ik, uh, persoonlijk geloof ik het meest in de, de, de variant die als eerste um, aangaf. Dus dat het echt onderdeel is eigenlijk van de identiteit haast van het bedrijf. Uh, en dat de gedachte, want de bestaat natuurlijk uh, volgens de definitie uit vier onderdelen... Ja. Um, Terwijl je het ook wel denk ik gewoon als één geheel van een, een mindset ja, uh, zeker. Kunt, zou kunnen zien. Of ja. zo, zo, zo zou ik er in ieder geval naar willen kijken. Ja, ja. En um, dat op het moment dat je um, die overtuigingen... Uh, dus dat het de, een onderdeel is van de identiteit van je bedrijf... Van je missie, in je missie terugkomt, je, je waarden uh, en uiteindelijk zo helemaal doorcijpelt tot in het gedrag van iedereen binnen de organisatie... Uh, dan denk ik dat het het meest ingebed is uh, in de organisatie... en ook consistent terugkomt waardoor... Ja, waardoor je volgens mij uh, het beste eruit kan halen.
0: Ja, ja dat klopt. Hè? Het is ook een mindset ding. hoor Dat is, is, puur, uh, je, je, hè? Dat is ook een beetje omdat gevoel en denken en handelen is natuurlijk aan elkaar gekoppeld. En daar kun je natuurlijk op papier zetten. En je kan er een structuur van maken. En je kan mensen instrueren, et cetera. Maar het zit, het zit in de mindset. Ik, ik zeg het altijd van, ik heb mijn hele leven het idee gehad. We hebben geen talenten, we zijn talenten. En talenten die in beweging gaan, die ontwikkelen zichzelf. Mensen die zich ontwikkelen, die vormen een succesvollere identiteit. Maar dan zet je die dan bij een team samen. En als ze dat ook bij elkaar gaan doen en stimuleren, dan vorm je succesvolle teams. Dan zijn het succesvolle teams eigenlijk. Nou, succesvolle teams vormen, succesvolle organisaties. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, de amplice dus in iedereen zit.
2: Ja, ja dat denk ja. ik.
0: Ja, vind ik wel mooi. En, en, en hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, ik moet zeggen dat, de, dat voor de fase waar ik nu in zit... met het bedrijf waar ik nu voor werk... dat dat vooral gaat over zijn randvoorwaarden er. Want uh, Eurofins is een organisatie die bestaat uit... Uh, die heeft een business management structuur. Dus dat zijn allemaal kleine organisaties. Ja. En uh, heel veel zijn er nieuw. Hè. Dus het is een enorm groeiend bedrijf. Maar eigenlijk worden wij... Uh, krijgen wij steeds door acquisities nieuwe organisaties binnen ons domein. Ja. Ook voor HR. Ja. En dat betekent eigenlijk dat voordat je echt met ambitie aan de gang kan, dat je eerst moet kijken wat hebben we, wat zijn hier de gebruiken, wat wat houden we overeind? Waar, waarvan denken we dat het beter kan. Ja. Uh, en dan ga je dat uh, nastreven.
0: Ja. Ja, want dus, dus je hebt ook altijd een frame waar het in moet passen en een fase. Uh, hè, want ja, dat, dat kan natuurlijk ook, hè, dat een organisatie in een bepaalde fase zit en dat volledige amplitie niet mogelijk is. Uh, maar dat, ja, dat je in moet steken in de fase waar ze zitten en dan ja, onderweg en, moet gaan.
1: En bij ons kan dat dus ook per hè, business unit verschillend
3: zijn.
0: Ja, ja. gaaf. En jullie?
3: Ja, is wel leuk. Ik denk dat wij, wij zitten wel echt in een andere fase. We zijn een, uh, een, een groot ziekenhuis, we hebben 5500 medewerkers, de grootste uh, werkgever in de regio. En we, ik zou willen zeggen, we hebben alle loketten wel op orde, zoals uh, jij in, uh, in je vierde scenario uh, schetst. Ja, ja. En de beweging uh, die wij in aan het zetten zijn, is leuk dat we al die loketten en instrumenten op orde hebben, maar wat is er nou precies nodig? Um, dus leuk dat we die Lego blokjes hebben. Maar waar ligt jouw behoefte? En waar wil je, uh, waar wil je mee aan de slag om ja. die talenten te ontwikkelen? En dat vraagt toch vooral ook het goede gesprek. Ja. Op alle niveaus en op alle plekken in de organisatie. En in verbinding met z'n allen. Ja. En een voorbeeld daarvan is... we zijn nu bezig om uh, een leiderschapsprogramma te gaan maken. Maar dat begint met een leiderschapsvisie. Dus we hebben een ontwikkelteam... Uh, 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 ja, uh, gezocht met mensen vanuit alle verschillende hoeken van de organisatie.
0: Ja, dus je hebt een soort kernteam gemaakt van allemaal. Ja, precies.
3: Ja, om met elkaar uh, uh, op zoek te gaan naar wat is dan onze visie op leiderschap. Ja. Uh, in plaats van vanuit een loket en we verzinnen het vanuit HR en we leggen het op tafel en we gaan iets implementeren. Dus ja. we proberen op allerlei manieren zijn we de beweging uh, in het, uh, 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 aan het brengen. In al die loketten die er zijn.
0: Ja, ik snap hem. Helemaal top. Hé hey jongens, dank jullie wel. Heb je, heb je nog iets wat je wil aanvullen op het verhaal? Of wat je nog kwijt wil aan de luisteraar?
1: Leuk dat je dat vraagt. Want uh, gedurende dit gesprek moest ik steeds terugdenken aan iets... wat mij is overkomen op 1jarige leeftijd. Iets ja. positiefs. Uh, dat was dat ik een goochelaar ontmoette... En uh, dat was op een tennis toernooi en hij was er om de kinderen een beetje te vermaken. Ik was elf, hij deed een goocheltruc, ik was helemaal van de kaart. Uh, het was een kaarttruc ook. Oh, ja. uh, en hij, hij zei, ja, ik mag dat nooit uitleggen, maar aan jou ga ik dat uitleggen. En, en die uitleg, daar heb ik vandaag nog steeds wat aan. Hij legde uit, uh, de, ik, moest dan, uh, ik had een kaart getrokken en die zou hij dan terugvinden. Nou, hij maakte van 16 kaarten, maakte die vier bloemen op tafel... En ik mocht dan kiezen welke twee bloemen uh, ik weg zou, zou halen. Uh, dus ik kies twee bloemen, hij haalt wat weg. Uh, ik kies nog één, er blijft één bloem over. Van die ene bloem maakt hij vier kaarten, legt hij los. Ik mag er weer twee kiezen. Hij haalt er weer twee weg. Ik kies er één en verdomd, dat is mijn kaart. Helemaal van de kaart. Maar de truc is natuurlijk, hij zegt wijs twee kaarten aan. Hij weet precies waar mijn kaart ligt. De goede kaart ligt er al. En dat is ook heel vaak met dingen als amplitie. <laughs> maar hij weet het. Dus als ik deze twee kies, dan haalt hij die andere weg. En als ik die andere kies, dan haalt hij die andere weg. Dus hij komt hoe dan ook bij die kaart. Ik ben echt helemaal onder de indruk. En nu kijk ik altijd, de goede kaart ligt er al. Het gaat erom wat je weghaalt. En uh, dat helpt mij vandaag de dag nog.
0: Mooi, oh, echt mooi, supermooi metafoor. Dank je wel. jij nog iets wat je wil aanvullen op het verhaal? Ben je compleet, nee. zeg maar? Hier heb ik
3: niks meer op te voegen. Nee. nee, niks meer. Nee. Ja, geweldige metafoor. Hè? Mooi, ja. En jij, Maaike? Ja, misschien nog één ding. Want we hadden het in het verhaal uh, over leren en ontwikkelen... ook over een veilige omgeving die belangrijk is. Ja. Ik denk, da 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 daar ben ik het heel erg mee eens. Maar daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is... dat die veiligheid in jezelf huist. Ja. En dat je op zoek gaat naar wat heb ik nodig om die veiligheid in mezelf te uh, uh, vinden. Ja. Of op te bouwen als die er nog niet is. Ja. Want als je die kan vinden of kunt ontwikkelen, kun je ook in hele oncomfortabele situaties, zoals ik nu zit met een microfoon en een headset op, maar inmiddels voel ik me alweer wat comfortabeler, kun je je zitten en dan uh, uh, kun je je wegvinden. Dus ja. dat.
0: Ik vind dat een goede aanvulling, want uh, dat is ook, dat is, bij Amplitie is het superbelangrijk. Uh, als je iets invult, en dat hoor ik bij jullie ook, hè, je hebt een veilige omgeving nodig. Je hebt ook een bepaalde structuur nodig en een lijngevende die de ruimte geeft om, uh, om het te nemen. Het is heel goed om vanuit verschillende facetten mensen te verzamelen die gaan meedenken, want dan wordt het een gezamenlijk goed. Dan komt ook een beetje wat jij zegt, de mindset erin. Hè? Want het is niet een trucje, het is geen, niet alleen maar structuur, het is een mindset die in iedereen kan zitten, zodat je elkaar kan stimuleren om de ambitie boven water te halen. En ik vind die, die, die metafoor met die kaarten, die ga ik, ik opslaan en onthouden. Want vaak liggen alle dingen, die liggen er wel. Maar je moet weghalen wat overbodig is en gaan focussen op de kern. En dat vergt soms een beetje rust. En iedereen neemt die rust op een eigen manier. En als je daar heel goed in begeleiderslijnen geeft, dan uh, regisseer je, dan faciliteer je, dan plaats je de juiste mensen bij elkaar en dan zorg je dat het gaat ontstaan. Hé, hey, dank jullie wel voor jullie komst. Uh, vond je het leuk? Ja. Ja, was, ja vond je was heel erg leuk. Ja, ja heel erg leuk. En ja, ja mooi avontuur. Ja, en superleuk gesprek. Dank jullie wel voor jullie komst. Uh, ja, de, de volgende spreekster is uh, Tineke Mijns van Capgemini. Uh, daar gaan we ook een heel goed gesprek mee voeren. Uh, ik wens iedereen heel veel plezier bij het luisteren van de podcast. Uh, blijf luisteren. Benut je nummer 1 talent. Leef met bezieling en leef je dromen. En we gaan eruit met. Als vanouds met de Song for the People. Uh, gewoon omdat het kan.